0: ray raza, les damos la bienvenida a otro, a otro jueves de estas clases de historia mexicana Y pues les damos la bienvenida al podcast donde al chile hablaremos de temas interesantes, oscuros y extraños de nuestro querido país, México Pues como siempre, un gustazo, otro jueves, otro, un jueves con sabor 2021
1: Uf. Y, y ay, que ya hacía falta güey Gracias un año ayer, vino, ¿no? un año vino y se fue. Ándale ya, ya saqué las maletas, vato, ya me puse a correrte en la madrugada. <risa> yo ya me puse el calzón dorado, güey, para... <risa> para el dinerito y la chingada. Ándale, yo, yo, yo también, güey, porque nunca me ponía calzón, pero... <risa> Ahora sí, güey. Ahora es sí, güey. momento. ¿sí? Uso de, de los dos colores, güey. <risa>
0: El rojo y el dorado. ¿o qué?
1: No, el negro y el, 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 el dorado. Ah, el de, de la feria para matar a alguien. <ríe> no se ¿A se crea? No, no, ¿Venimos con todo? ¿Venimos alegres?
0: ¿Venimos alebrestados? Al ¿Alebrestados?
1: ¿De aplácemes? ¿Algunos medio
0: crudos? ¿Algunos? ¿Cuentan? <ríe> no, 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 Estuvo bueno, pero gracias. Ah, pues al que sea, pues no, no amanecí crudo Estuvo sí. todo bien
1: Qué bueno, qué bueno sí, Bien,
0: bien, bien y, y pues lo estamos grabando este Después de Navidad Que nos lo tomamos de break, vato
1: Ándale, Un de break. Ya, ya Tenía que esperar al Niño Dios Al Niño Dios y Santa Claus. <risa> <risa> Para los regalitos, Porque todos sabemos que ellos trabajan juntos. <risa> sí, sí, sí,
0: Para hacer un mundo mejor.
1: Andale, Uno se divide América del Norte y otro América del Sur.
0: Así está, En Europa, quién sabe quién sea. Pero aquí en América es Diosito sí. y Santa Claus.
1: Santa y en, y en, en China, vato, es. No, Mao Zedong, les entrega regalos, el dictador comunista.
0: Ah, arre, arre Perdón, perdón es por el... esa referencia, Otto. Ah, no, está bien, güey. yo, discúlpame por no haberlo entendido. En Japón es el Godzilla, güey.
1: El Godzilla, ándale. Y Goku.
0: Y Goku, junto con el... ¿Cómo se llama? Godzilla contra
1: King Kong, güey. King Kong, también. Y... y... Y van en una moto, una moto Yamaha, güey. Ándale. Pues ya volvimos, no, güey. Ya, ya, ya volvimos.
0: Pues, esta bien? vez nomás fue una semana, güey. No fue mucho.
1: Sí, vamos. Era... Eran tiempos de sembrino güey. Sí, sí, güey.
0: Pero. Sí. Pero estuvo bien, estuvo bien esta semanitos de descanso, güey. Sí, bueno, estuvo Estuvo chido. Estuvo chido. Pero ya volvemos. ¿Qué nos trae ese
1: tema, güey? Ah, suf.
0: Es? Que... ¿Está bueno o qué?
1: Ah, está bueno. Está pesado. Ah, raro. Ocupo, ocupo que... Que presten un chingo de atención aquí, Iván. ¿no? O sea, oh, <ríe> si mama, se pierden, regrésenle. Porque me voy a meter con física cuántica, Ah, raro,
0: vato. Este... Sí. Y otra recomendación. Escúchenos justo a las... ¿Qué le calculas? A las 11 de la noche. A las once de la noche, ándale. A las once de la noche para que a la... estén abriendo el año nuevo junto con nosotros.
1: Y así nos abramos a la vez.
0: <risa>
1: ahí ahí. Que... Dale, dale, voto A darle, a darle. Pues pues pensé en un tema ad hoc con estas, estos tiempos, estas temporadas Amen. de nieve, nieve. De nieve, nieve, que no ha caído nada no cae nieve. Dicen que ahorita va a caer agua nieve, bata Aquí en Juárez Oh, ¿ya guardaste <ríe> el cielo? No, bato. Sí, sí se ah, ve Sí, todos Esos que se ponen rojitos
0: Que sabes que va A caer ¿Mierda? nievecita Bueno, agua nieve
1: mínimo ta madre, mañana me toca ir temprano <ríe> <ríe> Lo que es la vida laboral, güey que es la vida laboral, chingada Pero bueno, esos baños no se la van a solos <ríe> Pues, pues era un tema navideño. Y pues busqué y no encontré ninguno.
0: No, vamos, está bien, está bien.
1: Pero me salvó uno de esos grupos de Facebook. Si ¿Sí conoces esos grupos de los icebergs, Bato.
0: No, güey, pero confiar en ti. <risa>
1: Pues para que no sepa los grupos de iceberg, ya ven esa típica imagen donde está un iceberg que arriba está la punta y lo más abajo del agua está bien profundo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? <ríe> ¿Qué pasaba, carnal? ¿El nuevo? No,
0: disculpa, me vato, pero sí dice sí cuál dice.
1: <ríe> El que se para la güey, Pues es ese pedo, pero de que leyendas y pedos así como. No sé, en la punta de arriba está, no sé, digamos, Leyenda de Ciudad Juárez, el güero muste. Y hasta abajo está, no sé, la, la masacre de, de las mujeres lesbianas. Eso ah, es la más sí. cabrón. Este... Y pues ahí este pedo y es como que, uff, qué interesante. Entonces, les vengo a hablar de el llamado Einstein de la conciencia, güey. Nos Einstein. vamos a poner. Nos vamos a poner bien locotes.
0: Déjame. Déjame, doy un. un tufazo.
1: Para, para viajar chido, güey. Déjame, déjame. darle una esnifada a mi tinner.
0: Déjame minarlo este. Esta aspirina. En forma de línea. Déjame,
1: este shot de, de jarabe para la tos. Y para adentro.
0: Deja vuelo este pegamento que ando usando para. Para unir unas cosas, güey.
1: Parece que le están quemando las patas al diablo aquí. <risa> pero pues les vengo... Pues les vengo a hablar, bato, del doctor Jacobo Grimberg, un Todo un personaje, bata, Olvidado por la cultura mexicana, pero es mexicano, güey. Okay.
0: Por ah, si se lo preguntan,
1: es judío, por el apellido. <risa> ¿Cómo es? ¿Ricardo qué? Jacobo ah, Grimberg.
0: Ah, sí, 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 son un nombre muy, muy judío, güey.
1: Ándale, esos oh, que siempre tienen la palabra God, güey. Sí. Eh, o oh, oh, man. Oh, man.
0: Sí, y tienen el pelo largo con una barbita sexy.
1: Ah, de hecho, el vato tenía cabello largo igual. Bar...
0: Sí, es soy... un estereotipo, güey. Es un estereotipo judío. Ándale.
1: Sí. Yo, yo soy casi judío, vato, nada más que sin barba.
0: No, tú y no sí. eres judío y tú pareces... <ríe>
1: No, no lo diré, güey, no lo diré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bien, Soy judío, vato. Mm. Desde okay. que nací. Yo no lo decidí.
0: Ah, ok, ya. ¿Tu jefa es judía? No. Ah.
1: Pero. Ah, me, me hicieron lo de allá abajo, cara. Ah, ok, ya. Entonces, Está eso bien, me hace ¿no? mitad judío, bata, Eso me hace mitad judío, me hace Eso es no ser judío, güey. Ándale, ya. Ya me desmembraron, pues ya qué más un queda. Te quitaron la capuchita, bata. Ándale, anda. Ya voy. Siempre con cabeza en alto. Bata.
0: Aunque dicen que es más
1: higiénico, güey. La neta. Simón, sí, pues dicen que es, es más fácil mantenerlo limpio, Simón, sí, la neta sí. Y pues estéticamente sería más chido
0: ¿Sí? ¿Tienes lo suyo? Ándale No te sientas mal güey.
1: <risa> No, güey Eso Bueno, ya, bien. ya no quiero hablar de tu miembro, güey <risa> Venga, Miembro, yo estaba hablando de mi. Eh. <risa> Ay, yo pensé que decías si de mi uña del pie izquierdo güey. <risa> ¿De qué cosas hablas, güey? <risa> pues bueno, Jacobo Greenberg güey Jacobo Greenberg, güey. Jacobo Greenberg Silverbaum, güey. La verga, güey. Sí, <ríe> ese apellido, vergas. Pues nació en Ciudad de México un 12 de diciembre de 1946, ah, en güey. el Día de la Virgen, güey. 12... El...
0: Un año después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, güey. Muy bien. Sí,
1: güey. Y es, es un neurofisiólogo neurofisiologi... y un psicólogo mexicano, güey.
0: Ah, pues sabe tener, que ochenta y... setenta y años?
1: Por ahí, vato. No, 84. y y el vato se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, disciplinas orientales, meditación, astrología y telepatía a través del método científico,
0: güey. Oh, ¡Qué fea, qué vergas güey!
1: Y escribió 46 libros acerca de estos temas. neta Sí, mamá, bueno.
0: tío, nunca lo he escuchado, güey.
1: Yo tampoco, güey. Parece que desapareció, o sea, de, de, desapareció de la cultura popular mexicana. Sí,
0: de hecho, ahorita estaba viendo en Pinterest ¿Sí, y man? me salen puros personajes de que, no sé, güey, como que se da cuenta que hacemos este pedo. Y me empezaron a salir muchos personajes mexicanos.
1: <risa> Qué buen pedo, güey, porque ahí sí, es... sí sí, sí si temas, güey.
0: Sí, güey. Pero me estoy dando cuenta de mucha gente que... O sea, que hicieron cosas vergas y no sabemos nada de ellos.
1: Ándale, güey. Pues, sí, güey. Es pinche historia underground mexicana, güey. Verga, güey. Así que sí, dale, güey. Pues el vato decidió estudiar por primera vez la mente humana cuando tenía 12 años. Después de que su madre muriera de un accidente cerebro cerebrovascular. Estudió, estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en la Brain Research Institute y obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. O sea, ah. este es un güey estudiado, ¿no? Sí, no, mamá, güey. Sí, Simón es, es, es un chingón. Sí, la no, sí. Y a su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anahuac, Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. Y en el 87 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, la INPEC, financiado no, no. por la UNAM y el CONASID, güey. Qué feo. Creo
0: que es el Anahuac, vato.
1: Ándale, perdón, güey. Sí, sí. Es que ahí
0: estudian, están estudiando medicina unos amigos, así que ojalá y les toque ese laboratorio que hizo este güey.
1: Sí, no le, es, o sea, es un chingón Y el, el Jacobo escribió más de 50 libros Acerca de la actividad cerebral La brujería, el chamanismo Telepatía y meditación No mames, güey, qué bellos. Este güey puso su reputación como científico en peligro Cuando intentó utilizar el método científico En estudios sobre chamanismo Al intentar combinar ambos en su trabajo profesional Con el objetivo de entender el mundo mágico Jacobo intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Su trabajo exhibió las bases científicas para la telepatía, aunque fue rechazado por sus colegas científicos. ¿sí?
0: No mames, pero, a ver, ¿sí tenía pruebas suficientes? O sea, sí, bueno, siento que me estoy adelantando mucho, pero, <risa> Sí, man, sí, man.
1: <risa> o sea, sí, sí es de que sí tenía buenas pruebas. Sí, mamá, el vato sí creía, sí creía en ese pedo y sí la... varios de sus escritos siguieron tratando de usar el método científico para, para validarlo, güey.
0: No, mames, que... qué verga soy, la neta. Pero qué culero <risa> que sus compañeros... ¿cómo se dice? Que no lo...
1: ¿Lo mandaron a la Sí. <risa> Esta aristocracia científica, güey. ¿cómo, ¿cómo se llama cuando es de puros científicos? Este. no
0: eh... Es que aristocracia viene siendo más como políticos. Era tecnócratas, güey. Ah, sí. Tecnócratas. Tecnoc... ¿Cómo? Tecnoc... Tecnócratas.
1: Tecnócratas, güey. Arre. La verdad, ¿Ahora quién quedó como el pende
0: <ríe> Unas por otras, güey. Unas por
1: otras. Aquí somos una balanza, güey. Arre, arre. Pues, pues sí, 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 el vato creía en estos pedos y para ponerlos en contexto, el vato practicaba o era como que seguidor del de CTT-sismo. Ahorita les explico bien qué es el Para poner en contexto, el oh, método sí. científico...
0: Me, quedé, me quedé igual, güey. <ríe>
1: El método científico es el pilar fundamental de la ciencia. Sin embargo, hoy en día, el materialismo, que es la, es la filosofía que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, y el positivismo, filosofía que considera que solamente existe la materia y que reduce a la conciencia una consecuencia de ella, estas son las dos principales paradigmas en los que se apoya la ciencia. Pero hoy en día eso resulta totalmente obsoleto e anticuado y también constituye un tabú. No impide avanzar el desarrollo humano. En algunos casos, este, los científicos llegan a ser tan fanáticos como los religiosos. Se vuelven unos devotos cientificistas, que es como que vuelven la ciencia a su religión, y es como que todo a través del método científico, y se cierran toda la chingada.
0: Sí, bueno, sí.
1: Pues el cetetismo... <coughs> Es la aproximación crítica, no dogmática, pero con mente abierta y curiosa sobre diversos fenómenos, teorías e hipótesis no ortodoxas dentro de la ciencia. El cetético busca examinar objetivamente la mejor evidencia que puedan ofrecer esas teorías heterodoxas. Entonces es un güey que va sigue los pasos de la ciencia, pero también le abre las posibilidades a estos caminos diferentes como otros tipos de... Pseudociencias tal vez, sí, o de culturas el, espirit el espiritismo, ¿no? Sí, man Espiritual, no, el no,
0: espiritualismo. Espiritualismo. no, espiritualismo es otra cosa, sí Shamanismo y esas cosas Sí, pues sí, sí man. Porque Entonces, Es que <coughs> Bueno, no no sé aquí, pero En la universidad La mayoría de los profesores son de que Pues tienen doctorado sí, man. Y en clases como física O este química los maestros sí son bien metidos de que la ciencia es su religión. O sea, no creen en Dios completamente. Y todos de que, no, pues la ciencia dice esto por esto por esto. Y como que ¿Sí, se no? cierran a muchas, a muchas, ¿cómo se dice? Eh,
1: pues a muchas cosas. Porque... Si no, eh, Tienen una perspectiva muy cerrada. ¿no?
0: Ajá. Que aunque un alumno pues plantee una teoría nueva. Sí, son como que no, no es posible por esto, esto y esto. Y es como sí, que sí, no dejan abrir la posibilidad a nuevos descubrimientos o
1: avances científicos. Como cuando le dije a mi profe de, de tarea de lectura y redacción mi, mi pensamiento sobre qué hay después de la muerte. Güey. Ajá. Y el bato dijo, pero estas son puras teorías. Y él había dicho de que él creía en, en Dios y que se iban al cielo. Mm. yo le dije... Como irse al cielo también es una teoría. Oh, oh, oh. <risa> no, mamá, Oye, ofendió, claro. ofendió, ofendió mi punto de vista, ¿no? Sí, no, sí, no, sí.
0: Pero es que sí si hay puntos bueno. ¿no? La educación debe de ser abierta, güey. Simón. Sí, y más verdad. el nivel ya universitario. Sí, a
1: Chile sí. Yo. Pero ya o sea, ves, güey. Hacen faltas más clases de, de filosofía, ¿no? Filosofía
0: pues. Ajá. Siento que debería ser desde secundaria.
1: Ándale, bote.
0: A la prepa, llevar, mínimo. Quitar clases como tutoría o cívica. Sí,
1: <ríe> filosofía. Simón, cívica, pues vale más. O sea, puedes enseñar cívica a través de la filosofía, güey. Ajá. Y...
0: ¿Qué te iba a decir? Pero, pues, que el filosofía de en clases... Pues, profesía, ¿sabes? Sí, man. Que no sea tanto teórico sino más pues que pongas a pensar realmente al pues al individuo que lo está llevando de filosofía güey. no hay que cambiarlos de adentro y hacernos políticos cambiar todo el mundo
1: Dale, cambiar man, México güey. <risa> Súbete, vamos a salvar a Colosio.
0: Sí, tenemos que salvarlo. Okay. Pero tal vez moriremos en el intento.
1: Pasará si sí, tiene que pasar.
0: Sí, sí, sí. de su madre.
1: Pues, este fue Jacobo. Y les voy a hablar de algunos puntos que... Bueno, algunas teorías que él presentó que se me hicieron interesantes. Les voy a hablar de la teoría sintérgica. sintérgica. Aquí, es donde, sí, aquí es donde digo gente, no se me pierda.
0: Trataré de explicarlo lo mejor posible. Pues... Como cuatro veces seguidas.
1: Es como... Tengan en cuenta que es alguien de derecho tratando de explicar ciencia. Así que es mi mejor esfuerzo. Está bien. Voy a terminar con el cerebro tostado, pero vámonos.
0: Vámonos subanse al camión... ...súbanse acá. al tren del mami...
1: <ríe> suban al, al, al... ...¿qué el tren de la pseudociencia? <ríe>
0: con, mi, ...con su... ...¿cómo se dice? ...con su... ...ah, se me fue la palabra... ...con su conductor... ...el, <ríe> el estudiante de derecho...
1: <ríe> ...el maquinista... <ríe> ...el maquinista...
0: ...y su... ...y su compañero, el ingeniero eléctrico... <ríe>
1: está bien Buena dupla, buena dupla, concuerdo sí.
0: Así que únanse junto con, únanse con Nosotros acuéstense, acuéstense en su cama Vean la, el techo Cierren sus ojos Y súbanse con nosotros sí. Sí.
1: Y Cuidado no vuelvan todo, la,
0: la neta que fea Qué bueno que cron. no me tocó dar tema. No, güey. Qué bueno que no me tocó dar tema. Porque andamos valiendo madre. Estás
1: arrastrando las palabras.
0: Sí, güey, deja todo mucha agua.
1: Estás aplicando la del AMLO, güey.
0: Señores, <ríe> eh, señoras. señoras eh, no, ya, ya, quítame la palabra, güey. <ríe>
1: O tanto, el tiempo que nos tomamos que mi compañero se volvió viejito. Güey. Sí, ya estoy más can canoso de lo normal. Uh, 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 eres el doctor Brown, wey, y yo soy Marvin. <risa> Me parece muy bien. Pues, sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. ¿Aquí ah, todo bien? Sí.
0: Síntesis, ¿en qué sentido lo estás usando?
1: Es, se refiere a tres parámetros físicos, Arre. que son coherencia, densidad informacional y frecuencia.
0: O sea, el, la energía a través de eso,
1: básicamente, ¿no? Simón, sí, es ándale, bote. Entonces, sí. aquí para explicarlo bien, coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. O sea, es, es, es lógico, ese pedo, de que sea coherente, esa, el tema o la chingada. Mientras mayor coherencia posea, posea una organización, más similares serán sus partes. Ajá. Y densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Sí. Y frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscila.
0: Sí, este... A ver, voy a tratar de explicarlo más o menos. O sea... <risa> Lo que es la o sea, frecuencia, pues es como funciona la mayoría de pues, de las cosas que estamos usando. O sea, de que las ondas electromagnéticas usan cierta frecuencia para estar oscilando de un lado al otro. Sí, man. Entonces esas ondas pueden llevar este información, que realmente es lo que llevan. Mucha información, que es como lo que estamos usando, el internet y ese pedo. Entonces, siento que lo que te refieres es de que pues a la transmisión de esa de esa información de la manera pues más coherente este pues sí, o sea la energía que se usa en ese en ese intercambio de, de frecuencias sí, pero vale casi creo que, que te vas a ir más de que no algo que lo creamos nosotros sino de que pues los pensamientos astrales que llegan a tener los chamanes y ese pedo, ¿no? Eh, nos
1: vamos a ir a, a los pensamientos, Simon. ¿sí,
0: Porque pues, como saben, pues no, tú creas un archivo, lo subes a la nube y pues tú lo creaste, ¿no? Y lo está recibiendo un, una fuente de datos pues muy grande de otro lado. Pero aquí es como que lo impresionante es de cómo una persona sin necesidad de tener una computadora o, o generar estas frecuencias de que pues artificiales, porque son artificiales, pues llegan a tener tanta información y cosas así. Me parece muy interesante, Otro. creo que los dejé más confundidos a todos, pero en mi cabeza tiene mucho sentido.
1: ¿no? Nada más estoy como, qué bueno que eres ingeniero, güey, güey? lo entendiste mejor que yo. Sí, güey, sí, güey. O sea, o sea sí, sí, sí tiro paro eso de la nube, güey, con eso sí, sí, lo agarré, sí lo agarré, lo
0: agarré. Sí, sí, siento que algún ingeniero físico que lo escuche, sí me va a entender un tantillo, güey.
1: Pues, estos tres componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales.
0: Ok, sí. O
1: sea, estas tres cosas pueden realizar cosas, pero si las juntas y si las coordinas pueden generar algo más. Eso es lo que nos referimos. Uh -huh. De esta forma, mientras mayor sea la sinergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. Ok, sí. Verga, me cansé. No, es que cuando...
0: son temas así. Si sí te cansa el cerebro, bien cabrón. Sí, vamos, Estamos grabando a las 11 y vas a tener que ir a jalar a las 9. A las a ver, 9,
1: 9 no, sí, güey. Hechos hamburguesas, güey, en sinergia.
0: Te vas a dar un viaje, güey. Y se te van a quemar todas tus Ay, que... hamburguesas.
1: Pues la teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látice y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. No se me paniquen, les voy a explicar qué es látice y campo neuronal. <risa> pues látice, nos referimos, el término se refiere a un enrejado o celosia. Que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitir contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Látice es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría. O sea, es una. es la pinche red vato, de todo el universo. Sí. Donde todo está. Este. Donde está toda la información. De todo el universo. Por sí. todos lados.
0: Sí, y es que. Bueno, siento que es muy difícil de entender, o sea, <risa> es como que cosas muy difíciles y complejas que todavía se están estudiando, o sea, hay muchas teorías, hipótesis sí, que pues, faltan de comprobarse, pero es que todo lo que estás aquí, o sea, es como una red que nuestro espectro de luz, o sea, nomás alcanzamos a ver cierto espectro de luz, que son los rayos ultravioletas. Sí, man. Entonces, si pudiéramos ver, la neta estaríamos viendo como pequeñas redes, como ven las imágenes de repente que buscan en Google de que internet o algo así, que se ve todo como en red. Realmente sí, man. es así como está, pero nosotros no logramos captar
1: eso. Simón, sí, porque no logramos percibir ese tipo de que es frecuencia o es
0: de... sí frecuencias. O sea, son como olas, algo así, o sea, es una red, básicamente, pero, ajá, los rayos ultravioleta son de cierta frecuencia, no me acuerdo cuánto viene siendo, pero, o sea, sí es muy alta la frecuencia, y sí. por decir, otra manera que se puede percibir, pues, son de que el 3G, el 4G, y ahorita que está el 5G... O sea, sí, entre más alta está la frecuencia, pues más rápido viaja la información. En eso. En eso. O sea, es que estoy confundiendo mucho a la gente. ¿sí? <risa> Ajá. Ah, oh, está bien, cuando Pero... yo
1: sí, 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 sí te estoy agarrando. <risa> Sí, ah, oye, yo te agarro los por... dos
0: también. Agarrar, qué pasaba Ah, qué fu es. Pues... Este, no, pero sí. O sea, Estoy agarrando fre... la red. güey. <ríe> una frecuencia muy, muy alta.
1: Solo yo la percibo. Pero. Está
0: bien. No, pero sí, o esa frecuencia, pues no sé si han visto, pero hay gráficas, ¿no? De que pues son como onditas ¿sí? sí como man. las que salen... Pues sí, yo siento que todos han visto una gráfica <ríe> así de frecuencias. ¿Con,
1: ¿Con las de sonido, no? Que...
0: Ajá, las de sonido básicamente. Que también, pues tenemos hasta cierto... ¿Cómo se dice?
1: Que podemos percibir hasta cierto grado...
0: Ajá, de, de hertz. Sí, man. Que muchas películas de terror de que... Usan esto que no podemos percibir muchos sonidos. Y meten sonidos que están debajo de nuestra frecuencia. Para hacernos sentir... Incómodos. Estrés, algo incómodos. Sí. Y es algo que utilizan mucho. Y pasa naturalmente. Hay ciertos puntos de la tierra. En los que la vida no puede existir ahí. O sea, nomás... Los animales no se acercan a esos puntos. Porque es demasiado... O sea, la frecuencia es muy... Muy alta, no, creo que es muy baja, que es muy incómoda y no puede vivir algo ahí.
1: Simón, y es como. Nosotros no lo percibimos, pero los animales que tienen un rango más alto de, de percepción, digamos, de en este caso el sonido, ellos sí logran percibir ese sonido incómodo. Ajá.
0: Y. Y sí, o sea, son, ¿cómo se si, dice? ¿sí? Misterios de, del universo. Del universo. <risa> Que... Cajes de la Ajá, que no podemos lograr explicar todavía, pero pues sabemos que existen. Simón. Entonces, eso está muy bonito, güey. O sea, la ciencia es muy bonita.
1: Muy bonito, pinche humo en la cabeza, güey. Sí, güey. Me gustan mucho estos temas, güey. Espero que los demás lo disfruten también como
0: yo lo estoy disfrutando.
1: Tuve que leerlo varias veces, Otto, para no quedarte mal. Güey.
0: Gracias, gracias. Güey.
1: Pues esta matriz holográfica de interrelaciones, que es el latice, o que ya escribimos como la red, ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres. Entre ellas está Akasha, el color de perlas de Indra y Sunyata. Y a su vez, la ciencia también la ha denominado como orden implicado o campo cuántico. Ajá. ¿Y ahora Entonces, vamos a entrar a física cuántica? <risa> no, <t> <risa> no sé ni qué hago aquí, güey. A la madre. A la madre. Ya vienen por, por mí, güey. <risa> <risa> no mames. Sí, sí. Un mensaje al FBI: no te muevas, de perre. <risa>
0: <risa> no mames, güey. Oh, qué verga, fe... qué güey.
1: Pinche <risa> efecto de sonido, chingón. <risa> Ay,
0: ayúdame, güey. No, güey, pues ya, yo me voy a desconectar. Voy a usar un VPN para que no me referé.
1: Los sales, güey, aterrizan en mi casa.
0: Oh, no, mames, bien. <risa> <risa> ya no puedo <risa> saber más, puta.
1: <risa> sí, güey, perros, sabe más. <risa> no, no, está bien, está bien, güey. Pues ese es el, el látice, ahora el campo neuronal. El, cer oh, sí. el, el cerebro humano está constituido por mil millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico. Activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latice de la misma red. Esta uh -huh. modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la red. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro.
0: Sí, está... A ver, sigue mi parte <risa> de tratar de explicarlo. Pero, si pueden, busquen de que en Google cómo se ve realmente un cerebro cuando cuando hace este cambio de energía, o sea, se ve igualito el espacio. O sea, es muy impresionante. Es muy impresionante las similitudes. Y, y pues hay, creo, no sé si ya lo comprobaron o algo, pero hay una teoría de que puedes lograr que el cerebro llegue a, a ¿cómo se dice? A ser un, un receptor de... De esta información. Sí, ¿A qué me refiero? O sea, podría llegar en un futuro a pasar de que yo tengo un archivo aquí en la computadora. Y ya no voy a necesitar de nada. O sea, básicamente lo voy a poder pasar a mi a mi cabeza. Y en mi cabeza lo voy a poder pasar a otro dispositivo. Sí, bueno. Y, y creo que Tesla es el que está de que usando este pedo. Con su chip que...
1: Ah, sí, más, sí, más.
0: Que implantando, ajá, que para poder regenerar células, o sea, poder programar el cerebro para que pueda regenerar células o curarte solo. Y, y sí, y por decirlo del electromagnetismo, pues ya muy poquito en existencia. Bueno, la comprobación, ajá, y es una cosa demasiado impresionante, la verdad, y muy, muy útil porque pues es lo que ha, lo que ha provocado que se haya hecho este boom de pues del, del internet básicamente. Pero pues sí. <risa> Esa era mi gran aportación. <risa> y ¿qué más? Este pues sí, entonces es como que información lo que mandan los neuronas a otra neurona para ocasionar un. Pues una acción. Básicamente. Y pues sí. Si quieres ya lo puedes seguir, vato. no me dejes morir aquí güey eh... aquí inserte imagen de volveremos en un momento y espero ya ya regresaste güey y estás ahí güey no te robaron los al los aliens no llegaron por ti en el carro güey Está bien, yo los entretengo más. Este explicando esto, pues háganme cuenta. Lo voy a tratar de explicar mucho con información de, de la computadora. Cuando tú mandas un mensaje, este, este mensaje viaja a través de la pues de una red. La que está diciendo este vato viaja, lo recibe una antena, esa antena lo manda otra vez al pues a donde lo tiene que llegar, al otro celular. Este, pues es como funciona el internet, básicamente. Entonces, es como que toda la información así viaja. Y, en este caso, en el cerebro, como funciona es que llega una información, pues a tu cerebro, la procesa y la ejecuta. Es como funciona casi todo esto. Entonces, si tú quieres mover tu brazo. Manda el pues manda tu cerebro esta esta acción, la recibe, la procesa y hace la acción. Y pues sí. ¿Ya me escucho? Sí, mamá.
1: Sí, entretuve güey. Ya lo expliqué más claro.
0: Arre, arre. sí, sí
1: escuché tu explicación, a arre, arre, date Ahí, se me cuatropió la, la compu, pero ya regrese.
0: No, no te güey, tus Pensé que ya te habían capturado.
1: A ver, tienen bueno que no <ríe> uh, Conocí a Alex, güey. <ríe>
0: ya no eres tú, güey. Mandaron a otro Alex.
1: Ándale. <ríe> sí, por si sí el original era raro, güey. Ya tú no vas a tener sentimientos, cabrón. Este. Ah, pues, ah, lo, sí, lo que quería llegar era la similitud entre. Que explicaste de la similitud que existe entre las neuronas con el universo? O sea, que prácticamente son lo mismo, pero en diferente proporción.
0: Ah, sí. Este, y disculpa si me adelanto a tu tema. No, 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 no está, está,
1: bien, Mato, está bien, está arra, bien, está bien. Y pues, siguiendo la teoría sintérgica, afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, la látice. O sea... Y a partir de esta interacción oh. aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. O sea, la red es, está antes de lo que está, digamos, el espacio. -auto. Está uh -huh. toda esa información. Y cuando interactúa la red con el campo neuronal, este, esa información que está en la red es, se vuelve como que una imagen de lo que percibimos. O sea... Uh -huh es
0: lo que percibimos sí. realmente. Por decir, eh, va a ser un ejemplo, creo, ahora sí demasiado simple. Este, no sé si ya vieron la película nueva que salió en Disney Plus que se llama Soul.
1: Bueno. ¿Ya la viste, Bato? El viejito que tortura gente, no. Wey?
0: <risa>
1: no sé, güey. Pero... Ah, no, es Soul. ¿Soul? <risa> <risa> ah, sí, no, no, güey. No, no he visto Saul, güey, pero échale, échale a la referencia
0: Sí, no, tú siento que te voy a arruinar Bueno, no, te lo voy a arruinar mucho
1: <risa> Ya sé que está el meme de que Dios no existe en la película
0: <risa> ah, Bueno, háganme cuenta que en esta película pues el güey como que entra en coma Y su alma o su espíritu ya está en otro lado y cuando va al otro lado se da cuenta que hay estos seres que no tienen forma. Que es básicamente cómo funciona la física cuántica, algo así. Que es como que la forma tú se la das a las cosas y cómo las logras entender. Sí, Eso sí, es como que un, algo muy vago de la física cuántica. Pero, o sea, ahí lo explica en la película, claro. Creo que hay una parte que dice la señora de que la verdad nosotros somos un espíritu de energía pero como su cuerpo como su mente humana no logra entender esto nos presentamos de esta manera es como que muy no lo entendemos todavía sí me va pero es de que entonces en esta película está en este en este lado que supuestamente pues es el espacio en sí o sea no el espacio pero pues me imagino que te conviertes en partículitas que forman otra vez un nuevo... Pues te unes otra vez al universo. Sí, man. Entonces hay otra parte que el güey está buscando cómo regresar a la Tierra. Bueno, a su cuerpo. Y sale un hippie. O sea, <risa> de estos güeyes que están bien grifotes. Pero logran unirse a este estado de... de pues de que pueden ver estos espíritus. Entonces, me imagino que lo que quieres decir es que tenemos la capacidad de unirnos, de que nuestra, pues nuestro campo neuronal con el espacio, con esta red del espacio, y ahí es lo que está investigando este güey, yo creo.
1: Simón, Simón, de que estamos conectados a la red, que es la información de todo el universo, uh -huh. que esto sería la matriz preespacial este preespacio digamos que espacio es la realidad ahorita que nosotros conocemos ¿verdad? lo que vemos Ajá. entonces según las interpretaciones que tenemos este de esta información de la red aparece nuestra realidad perceptual lo que simplemente podemos perci percibir con nuestros sentidos uh -huh. y este y pues como decimos de que hay cosas que no podemos percibir pero que ahí están
0: sí no es que
1: entonces sí, estamos sí, muy sí. limitados a este
0: pedo. Sí, o sea, la neta, si pueden, vean primero la película de Soul. Sí, va a van a pongas... hacer más esto, la neta. Pónganle pausa esto, vean la película y luego ya regresan. A justo tiempo llegó este tema, güey. Sí, güey, la neta. Sí, todo está conectado, güey. ¿Cómo le ponen estas películas a los niños, güey? Está bien, güey. No, sí, güey va a impulsar a que los niños entiendan cosas más avanzadas. Antes André. de tiempo. Muy bien. Que, la, que la hacían de pedo
1: porque era blasfemo. Nadie sabe qué hay después de aquí. Sí, <man>. Pero siguiendo. <ríe> de, de acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos o sea, el, el cerebro es la máquina que ayuda a agarrar la información de, de la matriz de la red, perdón y se encarga de procesarla para que tú la puedas entender en tu realidad
0: uh -huh. Verga. <risa> Es, es demasiado complejo. O sea, es que no mames. No sé si has visto la foto del güey que, que teorizó o descubrió la física cuántica. De que antes de descubrirla y luego después de descubrirla. O sea, es un cambio acá bien intenso, güey. Estaba madreadote, güey. Sí, o sea, estaba normal, un vato guapillo, bien peinado y todo el pedo. Y una vez que lo descubrió, o sea, pinche güey. ...pelo valiendo verga, se ve bien estresado y, y uh, sí, muy cabrón,
1: güey. Así nos, así, si pudieran vernos, así estamos ahorita. De hecho, yo siempre así, güey, pinche pelo ya valió verga. Pues yo siempre ando así, güey, entonces... Tú ya andas muerto, güey. Yo, ando, ando, yo ya, yo ya pues... ando en, en outfit este, física cuántica sin haberla estudiado antes, güey. Sí, güey, no, tú, tú andas ahorita en la matriz, güey.
0: Ahorita voy a levitar, güey, a la verga. De hecho, no estás usando computadora, güey. Oh, la a la verga. Tata, mandando la información.
1: Oh, verga, güey. Te estoy viendo, güey, por mi morones. No mames, güey. Empiezo, empiezo a brillar, güey, chispasas de electricidad.
0: No mames. Es que teóricamente todo lo que estás diciendo es posible.
1: <ríe> Simón, Simón. <ríe> y da miedo, güey, pero está chido, está muy chingón este pedo. Simón. Sí, está pues, muy... Está muy... Vergas, güey, la neta. Pues la cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético... Mayor será, mayor será la información que logra carrear y contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluye. Uh
0: -huh.
1: Aquí, por ejemplo, un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Puesto que los primeros cerebros, digamos un ejemplo, los primeros cerebros de los homínidos, vato, estaba constituido por muy pocas neuronas y por lo tanto era muy pobre en su capacidad de mimetizar la matriz o la red uh -huh. creo
0: qué? Ah, sí, creo que el, cuando hemos estado más avanzados son cuando estaban los homo sapiens sapiens cuando estaban descubriendo de que el fuego y todo ese pedo sí, creo que ahí estuvo a su máximo el la capacidad del cerebro humano y es muy impresionante o sea dicen que si pusiéramos un uno de esos güeyes ahorita de que estarían graduándose de las universidades con posgrados y con, con calificaciones muy altas o Simon, sea realmente...
1: y aparte sí he escuchado como... que va más como que en retroceso no Simón
0: y aparte cómo se dice dicen que que estos vatos pues tenían esta, que se podían unir muy bien con el universo.
1: No, pues sí, las man.
0: cabañas de este, ¿cómo se llama? Santa Lucía, no sé, que está en España. Que pues es donde están las imágenes, pues de las pinturas rupestres más famosas del mundo. Que, o sea, no es. que pues cómo veían a estas especies que no tenían forma pues que ahorita nosotros no le hayamos forma, o sabemos que es un toro, pero con otra con otro cuerpo y siento que es como pues esto que decimos de la física cuántica o sea no tenían esa forma y ellos lograban entender esto de que es potencial todo lo que está aquí y lo que hacemos pues es como que lo más simple
1: Simón, sí, 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 sí te agarré de que es su manera de interpretarlo, ¿no? O sea, están, más, con, están más conectados a la red y como, tienen, como están en ese punto donde era más fácil conectarse con el universo, podrían conectarse con eso, pero aún su percepción tal vez física era muy limitada, entonces a lo mejor podían solo como que interpretarlo, en este caso como un toro.
0: Simón, sí, básicamente. ¿Sí?
1: Este... ¿Qué decir? <risa> es, eh, verga. Eh, ah, ah sí, de que recordemos que esta teoría, todo esto está, la escribió un güey que intenta, este, validar el chamanismo, el espiritismo y todo ese pedo. Entonces es como que todo lo que acabas de decir tiene, tiene lógica ¿sí? de que sí, a man. lo mejor antes estábamos más conectados y era cuando justo creíamos más en ese tipo de religiones más espirituales.
0: Sí, man. Pues es que no, no existía la religión, básicamente, güey. Sí, man.
1: Ay, güey. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la red ejerce sobre sus distors distorsiones. Intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos... No, espérense. <risa> Intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa, pero de signo opuesto, que impulsa las mismas distorsiones a unirse entre sí. Y...
0: Ah, déjenme decirles,
1: de esto está muy confuso.
0: Sí, mejor ve a la otra parte.
1: Sí, man. Sí, man. esto... A la al chingada. Ok, el cerebro, al ser el encargado de, de codificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese, re ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión los que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. Uh -huh. O sea... Nosotros creamos nuestra realidad, a esto queremos llegar. Sí, básicamente, sí de que pensamos eh, la, las cosas están ahí y es, es la realidad pero no sabemos cómo se fabricó esa realidad qué es lo que llevó eso a, a, a que se creara cuando realmente, digamos veo una manzana y este, puedo decir que ah, la manzana es independiente a mí pero yo la estoy percibiendo entonces la información que tengo de la matriz hace que yo crea esa propia manzana más o menos. Sí, sí. La consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% de los homo sapiens de este planeta confundan la realidad perceptual con un principio objetivo y no la comprendan como el producto conceptual que es. Citando a Jacobo, al doctor... Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia cuando su motivación era precisamente el entenderla. O sea, hasta aquí es como que está diciendo de que... Es... A todos nos enseñaron física, de que la materia es como que... Okay,
0: la materia... No se crean, ni
1: se destruyen, ni se destruyen solo se Ajá, que la materia, nos dicen que la materia es el origen de todas las cosas. Uh -huh. que, y como dices, no se crean, ni se destruye, solo se transforma. O sea, la materia siempre ha estado ahí. Pero aquí lo que dice Jacobo es que no es la materia el origen de las cosas, sino que es la propia conciencia. el que La conciencia hace que la materia se cree y estas cosas se puedan crear o sea la conciencia está antes de la materia y nosotros pensamos que es primero la materia
0: sí man sí no es que es que mucho de esto pues no se ha logrado comprobar con el método científico sí, man. y por ende no no está probado por los científicos entonces no es verdadero pero pues es que el método científico tiene muchas fallas en sí. sí o sea, man. es lo más objetivo que hemos llegado
1: a tener, pero sí tiene sus fallas,
0: como todo proceso creado por el hombre.
1: Simón sí, llega a un punto en el que se vuelve como que viejo, obsoleto, y es como que...
0: Ajá. O sea, este método científico creo tiene desde el renacimiento.
1: Simón. Sí, y eso
0: y... Y, sea, necesita un cambio para poder nosotros avanzar. El problema es de que el hombre ya está muy aferrado a esto y no lo va a querer cambiar nunca. O sea, muchas cosas que nosotros no queremos cambiar, que no nos ayudan a impulsar a, a algo nuevo. Y pues, ¿cómo se dice? Y seguir avanzando como humanidad. Pero bueno, es
1: que... Sí, sí, y que sí, Dios sí. bendiga a América. No,
0: sí, sí, sí es... y,
1: y dejarles claro que estos estudios son prácticamente nuevos, o sea, es muy la, nuevo. la física cuántica se sigue estudiando, o sea, apenas, es como que antes no se estudiaba esto que está diciendo el doctor este, Greenberg, lo dijo en el 91, güey, o sea, hace muy poco tiempo.
0: Simón, y aparte, o sea para experimentar acerca de la física cuántica eso es de lo más difícil. O sea, ¿cómo puedes probar que una cosa no es lo que es? O sea, por decir ¿cómo puedes probar que un árbol puede cambiar a ser un... una vela. O sea, obviamente no. Pero esto es demasiado difícil. Entonces, sí, man. por eso no se ha logrado. Eh, pues a probar por el método científico pero eso es a lo que estamos apuntando imagínate cuando logremos de que probar esto todo lo que podría cambiar si ¿Sí, o sea son demasiadas cosas que podrían cambiar
1: o sea que si esta teoría llega a ser verdad es Poder conectarse a la red y tener toda la información del universo, güey.
0: Y usarla, o sea...
1: Simón, y materializarla,
0: güey. Pero como dice pues la mayoría de la gente, o sea, no, no estamos hechos todavía como para entender eso. Simón. Sí, no mames, o sea, está, está bien interesante, realmente.
1: <ríe> pues pues ¿no bien interestelar. Güey? Bien interestelar, sí, güey.
0: Y es que... También muchos científicos se pelean de que cuál es el cuarto, la cuarta dimensión y todo ese pedo. Sí. Y pues la neta es muy difícil entender.
1: Que lo que están apuntando es, ¿no era el tiempo? ¿Un... Es ¿Cómo? que el tiempo
0: lo, los tomaron para ciertas cosas. Pero también es de que la cuarta dimensión es como, no sé lo más fácil de entender así es tomando un cubo que esté girando sobre sus propias aristas al mismo tiempo y creando como muchos cubos adentro
1: sí, man.
0: hay una pues hay como un un gif o sea que se está moviendo y es como que esta es la cuarta dimensión pero pues no entendemos cómo funciona la cuarta dimensión y el tiempo funciona nomás para probar pues como la gravedad y todo eso afecta todo. Es que son muchas cosas que ya están ahí. Sí, no sí. sí, o sea, son muchas cosas, la neta. Pues, pues yo no las entiendo, güey, sinceramente.
1: Sí, ahí los dejamos para que lo busquen. El GIF está en Wikipedia, se busca en cuarta dimensión. Sí, luego ya sí. <risa> ¡Ay, cabrón! Pues continuando.
0: Continuando,
1: sí, Yo ya me fui, güey, ya estoy viajando. Pinche Ricky Morty, güey. Adiós, hombres lunares. Sí, güey, sí, sí. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la red del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Para simplificarlo, aquí lo dice que la luz, el sonido y el dolor y, topo, y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central ni en un factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal donde el campo neuronal y la látice convergen. O sea, lo que dijimos de que cuando esta actividad neuronal este, entra en contacto con la red, ahí es cuando empiezas a sentir la luz, el sonido, el olor y de la misma forma que cada punto de la red contiene la totalidad, así que cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma, o sea, eso que percibes es la totalidad de, de, del universo, es, por así decirlo, como que la imagen se ve a sí misma o el sonido se oye a sí mismo. Y también,
0: ¿qué te quiero decir con eso? Eh, pues sí, o sea, lo que usan muchos de estas personas, de que los chamanes, de que los músicos en los sesentas, setentas, que usaban los estupefacientes para, pues, viajarse, güey. Y creaban, pues, cosas realmente que te sacaban de pedo. Y sí, dicen, o sea, que muchos de los más grandes científicos, filósofos, de antes usaban estupefacientes. O sea, por decir este el Shakespeare, era bien pues el güey fumaba mota cada rato. ¿Nata? Creo que tiene una obra que habla exacto de nomás de la mota, güey. Y es como sí, que man. nomás estima, eh, estigmatizó la iglesia a que los estupefacientes están mal. Sí, mal. Pero es como que sí te ayudan, porque pues todas estas culturas de que los pues los chamanes, los Cherokee, los dos esos las usan para ver a sus dioses y que les ayuden y cosas así. Entonces, si están en la naturaleza, güey, tienen un sentido el por cual deben de estar. Yo, yo pienso, eso es como que mi pensamiento de que si llegó a la naturaleza es porque de algo tiene que servir.
1: Como el meme de Dios viendo que hicieron este la planta alucinógena ilegal, es como que chingados.
0: Porque haces algo natural ilegal.
1: Sí, bueno. Pues citando al doctor Greenberg, él dice: ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que al que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. O sea, la conciencia no puede ser explicada. O sea, es como no. que por el método científico no se puede. O sea, Igual, es... pues,
0: ¿cómo explicas los sueños, güey? O sea, no, no se pueden explicar. Sí, man.
1: Y pues, esta fue la teoría sintérgica. Y ahora nos vamos con otra cosa interesante, güey, <ríe> que eso es la teoría de los cinco niveles del lenguaje, güey, también por este güey, la verga, güey. <ríe> que se complementa con lo que acabamos de ver, no es, no es como que <ríe> me vaya la chingada, sino que está complementado, Arraro. pues como referente histórico a la proposición de los cinco niveles del lenguaje de Greenberg, tenemos que los grandes rabís y cabalistas de la tradición judía han revelado que existen cuatro maneras de leer la Torah. La Torah es el Antiguo Testamento. Siendo la cuarta un estudio de su lado interior, el más oculto. Estas cuatro formas son llamadas Peshat, remes, Derash y sot, que respectivamente equivale a simple, metafórico alusivo, interpretativo y oculto. Estos son los cinco niveles del lenguaje. Uh -huh. Esto quiere decir que cualquier pasaje o fragmento literario de textos sacros puede ser interpretado en cuatro niveles distintos, paralelo a la profundidad de comprensión que posee la persona receptora del mensaje. Encontramos un segundo antecedente con el gran sabio Sufi Shams de Tabriz, que este era, su, era un monje filósofo de Medio Oriente, que afirmaba que hay cuatro niveles de discernimiento. El primero es el significado aparente, y es aquel que la mayoría de la gente asimila, el segundo es el nivel interior, el tercero es el nivel interior del interior, <ríe> y siendo el cuarto tan profundo que no podemos ponerlo en palabras, es pues indescriptible. Así que el doctor Greenberg, en su libro Más allá de los lenguajes, del 88, se lee, el lenguaje hace referencia a una vivencia que se desea compartir o comunicar a través de su uso. Solamente es efectivo cuando los que participan en él poseen las mismas referencias vivencionales. Ya pues tratando de explicar lo que dijiste ahorita. ¿sí? Ándale. A lo mejor debí de poner esta parte primero y luego decir todo lo demás. Sí, pero no, está bien. Ahí ya está explicado lo que acabas de decir. ¿verdad? En, en este sentido, existen diferentes niveles de lenguaje que dependen de la comprensión del mismo, más no, se, no necesariamente de los términos que se utilizan. La misma conversación se puede entender en por lo menos cinco niveles diferentes. Y aquí donde lo saqué, de la página, no, no es mío, hay honor a quien lo merezca. Pone un ejemplo, este, un ejemplo muy simple, que es analizar la frase de «Es delicioso el sabor de esta manzana». Rar.
0: Pensé que ¿En... lo ibas a dejar nomás. Es delicioso el delicioso.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? Antes no? muy antojado, ¿no? Sí, sí, otro. ¿Ya que... varios, ya sí. varios.
0: Ya, ya llevamos nueve meses encerrados. ¿sí? Eh...
1: Compadre, no antoje, primera vista Bueno, en el primer nivel del lenguaje, el significado de la frase es literal y concreto se refiere a un sabor específico y una manzana sólida, rojiza y quizá recién comprada en un mercado o arrancada de un árbol. El mensaje en el primer nivel del lenguaje proviene de un transmisor localizado allí, el que comunica un hecho concreto y literal sin otro significado que ese. El escucha, localizando también, localizado también en el primer nivel, entiende la frase como referida a una fruta concreta y a un sabor específico y definido. Una frase en primer lenguaje no posee mayor significación o profundidad que la que le otorga el que la pronuncia y no se debe entender más que en ese nivel. O sea, aquí estamos hablando de la manzana y solo nos estamos refiriendo a una manzana que sabe deliciosa. Uh -huh. Y el, el oyente que debe de estar en el mismo nivel que el que él transmite el mensaje, entonces también si están en el mismo nivel de comprensión, el vato entiende de que el transmisor lo que me quiere hacer entender es una manzana deliciosa, que es una manzana física de sólida roja. Ahora, el segundo nivel del lenguaje, con la misma frase, además de hacer referencia a una manzana roja de un sabor dulce, quiere transmitir un, conten un contenido asociado con un sentimiento que proviene de la historia personal, un significado más idiosincrático y profundo. Puede ser, por ejemplo, el recuerdo que tiene el que la comunica de un huerto de manzanas propiedad de su familia en la que jugaba durante su infancia. Así, es delicioso el sabor de esta manzana, quiere transmitir ese sentimiento subtextual, con referencia a un evento generalmente matizado por una emoción. Entonces, si el escucha conoce la referencia histórica personal, comprenderá el mensaje oculto detrás de la frase concreta. Si no conoce la referencia personal, pero sensible, podrá captar la existencia. Pero si el vato no conoce este pedo y no es sensible, el vato va a pensar de que solo me está hablando de una manzana. Y ahí quiere decir que uh, a lo mejor el transmisor está en el nivel 2, pero el escucha está en el nivel 1. Entonces el 1, el que está en el 1, no puede entender todo lo que quiere decir el que está en 2. Sí. En el tercer nivel del lenguaje se incluyen los dos primeros, pero además un conocimiento más abstracto. El tercer nivel del lenguaje hace referencia a contenidos más generales, universales y profundos que los niveles previos, aunque incluye a estos también. La misma frase quiere transmitir el sabor concreto de la manzana específica, el sentimiento que genera referente a los sucesos de la infancia... Y también la cognición de que el contacto con los frutos de la naturaleza son una bendición de la vida, un alimento sano capaz de otorgarme salud y bienestar. Como hacerte presente de un poco más sobre la naturaleza misma de la manzana. Uh -huh. Y el cuarto nivel del lenguaje es un nivel trascendente. Además de incluir los otros tres, se refiere a una vivencia todavía más abstracta. Por ejemplo, la noción de que todo es interdependiente o que el saber es una manifestación de la conciencia y de la energía que impregna, el universo, que impregna el universo hace referencia, por ejemplo, a las relaciones bioenergéticas entre la naturaleza y el ser humano, a las constantes ecológicas del planeta, al ser humano y al reino vegetal como una unidad con dinámicas de intercambio complejo, etc. Aquí el emisor de la frase está transmitiendo un conocimiento implícito, sofisticado y repleto de consideraciones biológicas, sociales y aun psicológicas, utilizando como pretexto una frase simple. O sea, aquí es más consciente de la naturaleza misma.
0: Sí, o sea, pues... Es de que, ah, está muy deliciosa la manzana, o esta manzana. Pero realmente estás diciendo, no, pues es muy deliciosa, porque una vez que la coma y muera, me voy a volver parte de la manzana y del mismo fruto, y vamos a convivir como uno. Bueno, bueno, es como y de, que lo que me imaginé yo.
1: Simón, sí, bueno, y de que. Y si se va más profundo, es como de que está deliciosa esta manzana, me va a hacer bien, y la chingada, porque existe una una relación entre hombre y el reino vegetal en el que nos ayudamos mutuamente, y es como que eres más presente de lo que. de la realidad en sí mismo. Sí, bueno. Simón. Y en el quinto nivel, la abstracción alcanza el al máximo nivel. Solamente un ser totalmente realizado habla en quinto lenguaje. Tal nivel de significado haría referencia a la totalidad o a la unidad. En él, la frase habla acerca de la existencia del ser, del eterno presente y de la realidad. Este quinto lenguaje sería el que estaría implicado en cualquier comunicación de un sabio, de un verdadero místico, y solo podría ser entendido por un contemplativo, funcionando en el mismo nivel de conciencia que aquel. En este caso... Es delicioso el sabor de esta manzana. Se podría interpretar como una expresión sublime de la experiencia plena del ser. O sea más cabrón. Sí, más cabrón. Y respecto. ¿eh? No, más es que sí, está. La neta. ¿Y si no me entendieron con los de la manzana? Sí, pues. No, yo ya no lo puedo explicar, la neta. Pues el doctor Greenberg lo hace, güey. No importa. Ah, no, no. el, el respecto al doctor Greenberg escribe, se puede concebir la relación entre el hombre y el mundo como un diálogo que también posee cinco niveles. La realidad se encuentra siempre allí, pero su captación depende del grado de abstracción del escucha. El mundo vivido en el primer nivel del lenguaje es visto como un conglomerado de objetos concretos existentes en sí mismo y relacionados entre sí a un nivel concreto. El mundo en el segundo lenguaje se vuelve más personal. Los objetos son vistos en relación con la historia personal y matizados de sentimientos afectuosos o de repulsión. En el tercer nivel, la visión de los objetos se vive en forma más abstracta. En el cuarto nivel, los objetos se perciben como interrelacionados y partícipes de la misma naturaleza de quien los observa. Y en el quinto nivel, todo adquiere vida y desaparece de la dicotomía entre observador y observado. Aquí se vive la realidad en un presente eterno y absoluto. La realidad siempre estuvo allí, pero al igual que la frase pronunciada, se interpretó de diferentes maneras, dependiendo del estado de conciencia del lector de su texto. Sí, bueno. A ver, mate, voy a tratar
0: el de... Sí, bueno, sí, bueno. O sea, por decir... Eh... Oh, a ver, como el teléfono descompuesto, güey. Bueno, no te creas, es que podría ser, pero no. <risa> O sea, no, no, no te creas, no siento que vaya a ser muy buena analogía. Y si sí, voy a confundir más. Así que <ríe> Pero sí, o sea, es básicamente una simple frase. Tú la puedes llevar a a lo que sea, o sea, puedes entenderlo de muchas maneras.
1: Sí, man, puedes llegar hasta el final, o sea, puedes entenderla completamente, que es como que llegar al punto más cabrón. Pero todo esto depende de qué, qué tan sensible eres a esto, Ajá. en qué nivel te encuentras para interpretar este, este esta simple frase, güey, y buscarle, hallarle diferentes significados.
0: Como la música o cuando lees algo, o sea, hay estudios que dicen de que cuando andas triste es cuando eres más sensible a esto. O sea, a la música cuando estás triste normalmente te llega acá bien intenso. Sí, man. O te permite de que transportarte muchas cosas. También muchas veces de que tu película favorita, tu libro favorito, tu, tu canción favorita no es tu favorita en sí por por es por, porque la canción está muy bien. Sino porque te lleva un spa, un momento en el que te ayudó o algo. A qué me refiero con eso, o sea de que por decir una de mis canciones favoritas me recuerda mucho a mi infancia y me permite viajar a mi infancia y yo la interpreto de esa manera, o sea, de cómo a mí, pues, me unió con mis seres queridos y así. Pero a otra persona, puede que no le guste la canción porque, pues, no le transmite nada. Sí. Y es como que por eso el arte es muy importante. O sea, muchos dicen de que... No, el arte no debería de existir porque, pues... No es nada, y es como que, pues en realidad sí, porque son más sensibles a, a esto que la mayoría de la gente no llega a alcanzar, o sea, la poesía, de que muchas no, no me gusta la poesía, pues sí, pero porque no eres tan sensible para alcanzar a entenderla completamente.
1: Sí, man. De hecho este güey, aparte de científico, era poeta, escritor, güey. Sí, pues es que como... ¿Cómo puede ser una cosa va a lo otro, güey, a huevo? Y después hace un crossover, güey. ¿Ah, ¿sí? Un crossover con alguien que tú hablaste una vez, güey. En un episodio. Para Hablar. que presten atención, culeros. <risa> ¿Eh? Tiene crossover con Pachita, güey.
0: Con Pachita. A huevo, eso lo hablamos en el de... ¿Cuál era el del...?
1: En el... Fue uno de octubre, ¿no?
0: Sí, en la casa de la bruja o algo así.
1: Simón, Simón. Sí, sí, se sí, me acuerdo de Pachita. Pues, recu... tengan en mente a Pachita, la morra que curaba con un cuchillo oxidado y... Ajá. Y hacía milagros con los órganos. En esa precisa casa, güey. <ríe> pues, tal como el lector podrá constar a través de la lectura... De... Ah, es que el güey escribió un libro llamado Pachita, güey. Ay, no, no, no. O sea el güey estuvo presente durante las operaciones que realizaba esta mujer, güey. No mames, güey. entonces en su honor escribió un libro que es hablando sobre todo el chamanismo mexicano y le puso nombre de Pachita en, en honor a ella. Ajá. Y durante las operaciones que ella realizaba ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en el cual se experimentaba el poder de su mente capaz de conocer los contenidos de los pensamientos, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes, como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar. No, no, no es que sabía que lo ibas a hacer, güey. No, no, no. Penetrar en el tiempo, pre prediciendo eventos futuros como si su campo neuronal estuviera en interacción con la red del espacio-tiempo y decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. O sea, aquí lo que intentamos decir es que puede que Pachita estaba... ...tan cabrona que estaba conectada a la red, güey. Tomamos,
0: güey, qué vergüenza!
1: Y los crossovers, güey. Sí, sí. Aquí es como la precuela a tu morra, güey. A tu, sí, a tu tema.
0: Sí, sí, sí. <risa> Pachita, ¿no? Pachita, ¿no? Pachita es muy interesante, güey.
1: <risa> Todos estos portentos pueden ser explicados... ...si se acepta la posibilidad de que las modificaciones... ...de la red producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella produciendo conformaciones similares a las de objetos en caso de las materializaciones o retornos a la estructura de la red de los objetos en el caso de las desmaterializaciones. O sea, Pachito, al el poder de la red para ponerte un pincho órgano nuevo? O no sé, ¿para quitarte un tumor, güey? sí, ma. Pues, pa Volvemos a la física cuántica, o sea, la cosa es lo que tú quieres que sea, básicamente. Ándale. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él la estructura de la red. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basan de acuerdo con esta hipótesis en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. En pocas palabras si nosotros llegáramos a tener eh, el tal control, podríamos llegar a, a hacer lo mismo que Pachita.
0: Sí, ¿no? Como la alabanza del granito de mostaza, Vato. Ándale, Vato. No Como veías montañas, otro. O sea, yo siento, oye, ya haciendo. Me llegó esta idea, pero la fe tal vez viene siendo esto. O sea, de que. Si realmente crees en algo, vas a hacer que que suceda, güey. que suceda, ajá. Y yo siento eh. que personas llegan de que a ese tal punto en el que que o sea lo pueden hacer y sí, son mamá. muy las personas que lo hacen. Y más, y más, de que líderes de esos son un chorro de años, o sea, y no todos sí. lo logran. O sea, puedes tener 80 años estudiándolos o siendo parte de ellos, pero no lo puedes lograr.
1: Un cabrón, cabrón, ¿no? La neta. O sea, así güey. O sea, prácticamente en este ejemplo, la fe, que no sé, es fe, de creer en algo. Y esas personas que lo creen bien cabrón, según esta teoría, por esa ese mismo pensamiento tan fuerte, envían esta... como que... Es, como que tienen este pensamiento y se conectan a la red y producen esta electricidad que provoca que lo que creen se materialice. Que podrían ser? un que ¿La explicación de los milagros
0: tal vez? Simón, o sea, también lo de Jesús que estaba completamente conectado con la red.
1: Ándale, güey. No lo había pensado.
0: Y curaba enfermos y todo eso que siento que es algo muy posible sabes
1: el Jesús cuántico güey
0: o sea yo tal vez por eso sí creo de que Dios, de que está todo completamente muy perfecto como para que haya sido así de la nada
1: Simón como que haya sido la ¿no?
0: ajá o sea de que pues la red neuro la red neuronal y la red pues de todo el universo que las similitudes son de que... son muchas similitudes, ¿sabes? Y... está muy cabrón, muy la neta.
1: Este... Ah, siguiendo, con Pachita. Pachita, Pachita. Eh, la existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la red... y la red, perdón. E explica... Al hermano Cuauhtémoc, güey. No sé si te acuerdas. ¿El hermano Cuauhtémoc? ¿También lo dije, güey, sí, no? Sí, no. mamá, Que Pachita me... decía que estaba con el, que el espíritu de Cuauhtémoc la ah, poseía, güey. Bueno.
0: El espíritu de... Sí, de Cuauhtémoc, sí, ya, ya.
1: Sí, ¿va? Entonces, de acuerdo con la hipótesis que, que presenta el doctor, este... este, ¿Qué? ¿Grimberg o Granberg? <risa> este... El campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar de una forma congruente con una banda de la red que ella denominaba Cuauhtemoc. Entonces, fue que Cuauhtemoc era la representación de la red misma.
0: O sea, ella como que, ¿ella lo
1: veía o para entenderlo. Simón, Simón, que... okay. ella, ella lo entendía como Cuauhtemoc y, y, y era... Es como dijimos, güey, de que antes, pues, con lo que dijiste de, de Santa Lucía y de ese de que los güeyes, según cómo lo interpretaron, cómo podían interpretarlo, era como lo hicieron. Entonces, Ajá. Pachita pudo que se haya conectado a la red, y por la misma limitante del ser humano, ella lo, lo interpretó como Cautemco. Y... Bueno, <ríe> no, y y a, a estas bandas la teoría sintérgica las denomina eh, orbitales de conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la red. Y pues esto fue un bueno no pequeño,
0: <ríe> bueno sí. mucho, no, sí. sí, pero y, podría mucho más güey, y falta eh. mucho.
1: No, y todavía falta algo más, güey. <ríe> ah, no. O sea, es, es mucho para el podcast, pero es poquito para todo lo que escribió este güey. No. Pues nos citamos en 1994, wey, en México. Acaba de en el 94. No. E Ernest <ríe> Ernesto Cedillo está en el poder. Ah, ya había pasado con los, ¿eh? Sí, bueno. <ríe> y resulta que el doctor Grimberg, güey, desapareció a la verga, güey. No
0: oh, Mames, creo ya me acordé de la imagen.
1: De <ríe> un pinche auto encendiándose, ¿no, güey? No hubieras buscado a...
0: <ríe> No, es que me acuerdo de, de eso, de que salían las leyendas de esos. Me acuerdo de haberlo visto. Y, y sí, si busqué que ese güey porque me pareció muy interesante y que desapareció, güey. Sí, bueno, sí. en el
1: 94, güey. Cierto, no mames. ¿Tú está conectado, güey. Sí, sí, estamos conectados, güey. Estamos wey.
0: conectados. Solístico este pedo.
1: <risa> Antonio Fernández González, entonces procurador procurador general de justicia del Distrito Federal, creó una fiscalía para buscar al científico. Al frente de la investigación va el comandante Clemente Padilla, director operativo del Ministerio Público. Y todo esto es porque es, en este año un, un director español les, les realizó un No, realizó un documental sobre la vida del doctor Greenberg. Llamó. Lo intenté buscar, pero creo que todavía no sale, todavía no está disponible, pero se llama El secreto del Dr. Grimberg, Ajá. Que el vato estaba, el director estaba en una sierra vato, no sé haciendo cosas de turista güey. Uh -huh. y que de repente una hay una, una local de, de la sierra le dijo de que no conoces al, al doctor Greenberg y de que no, lo que no es un güey famoso que se lo llevó la NASA, es una de las teorías que ahí dicen, y el vato de ahí empezó a investigar y realizó este documental. Que en el largometraje, este el vato entrevista, por lo que hallé, no lo pude ver porque no está disponible todavía, pero según las entrevistas y todo eso. El documental este, presenta también al comandante que estuvo a cargo de, de la investigación de la desaparición del doctor. Y lo que dice es que Greenberg había anunciado que se iría de vacaciones de fin del año en el 94 rumbo al Tíbet aunque según las averiguaciones nunca salió del país ni entró a esa región de Asia. En, la, en el documental también se, se sale su hermano, Jerry, que comenta que le avisó que le tenía miedo a su segunda esposa, Teresa Mendoza López. Su hija del primer matrimonio, la cantante Stusha Greenberg Arditi, cuenta que le habló por teléfono el 12 de diciembre para felicitarlo por su cumpleaños 48, pero Teresa le avisó que ya se había adelantado al Tíbet. Después nada se supo de la segunda esposa, güey.
0: la madre, güey!
1: Y, y después se supo que el nombre de la, de la segunda esposa también era, era, era falso, güey, se lo había cambiado. No mames. Entonces, el caso del académico de la ONAM, este. Eh, el, el caso se cerró en el 96. Y los familiares de Greenberg ya no localizaron al comandante Padilla. Pero el director del largometraje lo buscó y lo encontró. Y Clemente Padilla, según el director, este dijo, Clemente Padilla es un personaje maravilloso. Al principio nosotros teníamos una entrevista de 2003 que le hizo un estudiante de la UNAM, Ivanov Marmolejo. El comandante es un hombre muy entregado, tanto que tuvo que cambiar de chip. Él empezó a leer los libros de Jacobo. Se metió a fondo en todos los temas que investigaba Greenberg para intentar comprender qué pudo haber pasado con él. Para mí, Padilla parece una figura sacada del cine negro, porque se mete en una investigación y acaba como obsesionado transformado por el caso, el cual es el más importante de su vida y el único que dejó sin resolver, aunque él apunta a una resolución que posee demasiadas zonas oscuras. El, eh, Clemente Padilla dice, eh, el que estuvo encargado de la investigación, es una solución que no le puedo afirmar al 100%. Y si pudiera, llega hasta el punto en que un testigo le dijo al científico mexicano lo bajaron de un avión en las alturas de Colorado, Estados Unidos. Pero más allá de eso, no se sabe qué pasó ni la causa. Todas son conjeturas. Oh, mama, <risa> en el pueblo mágico de Malinalco, el comandante Padilla accedió a hablar con el director para el documental. Después del caso, de ja Después del caso Jacobo Greenberg, decidí retirarme e irme de la Ciudad de México. Me quise apartar de todas las cosas. Eh, se ve en la película que muestra las cintas de audio y video y el expediente del investigador desaparecido. Cuando dimos a conocer la foto en televisión, porque la cantante aparecía en, siempre en domingo y mostró la imagen de su papá para buscarlo, se recibió miles de llamadas, hasta que hubo una curiosa eh, que decía que trabajaba en una gasolinera en Boulder, Colorado, y que entre las ocho y media y nueve de la mañana, cuando aterrizó una avioneta tipo Cessna, color blanco, y se estacionó a 15 metros de donde se encontraba esta persona. En ese mismo lugar se encontraban dos automóviles blancos, y cuando se paró la avioneta, bajaron a dos personas, un hombre y una mujer. El hombre con más de 40 años y con barba, la mujer de estatura baja, morena, piñonada. Al hombre lo subieron al carro delantero y a la mujer al carro trasero. Pudo reconocer a un agente del FBI, llamado Rick Howard, y a Marina Velasco, agente del Servicio Secreto Norteamericano. Ella güera, de 35 años. Los reconoció porque esas personas cargaban gasolina donde él trabajaba, por eso sabe los nombres. Padilla comenzó a indagar en Boulder a más de 1.600 metros de altura. Salieron papeles del doctor Greenberg en Boulder. Nadie sabía que el colaborador de la Universidad de Boulder y quedaba... No, nadie sabía que él colaboraba con la Universidad de Boulder y que daba conferencias. Él viajaba a Carolina del Sur y de ahí se desplazaba a Boulder. Nunca llegaba a este lugar directamente. Tomaba aeropuertos aledaños. Eso fue, eso no nos extraño, dice el comandante. Cuando solicitamos la intervención del FBI, nos regresaron la documentación que solo incluye la entrada de Greenberg el 1 de noviembre del 94. Iba a Nueva York. Solicité por otro medio la información y me llegaron tres páginas de entradas y salidas de Greenberg y Teresa Mendoza en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, en el de Los Ángeles, en el de Atlanta, de todas las partes que había visitado. ¿Qué quiere decir eso? O una de dos: o hay una negligencia del FBI o no hay intención de cooperar.
0: No, 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 no.
1: <ríe> Se puso hardcore este pedo, güey. No, no, no. Eh, el vato, el comandante Clemente todavía guardaba ah, después de esto se, se empezó a meter cada vez más como que empezó a descubrir ciertas cosas que, que molestaban a ciertas personas influyentes que al vato lo corrieron en la chingada ¿al Clemente? al comandante, Siman sí, y se supone que habían este destruido el el archivo. Pero el guato lo, lo guardó. Oh, no mames. <ríe> eh, <ríe> en el largometraje se menciona que el doctor Greenberg estuvo obsesionado en brindar una explicación científica a las prácticas del chamanismo mexicano. Para los científicos era un chamán y para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos, lo cual fue muy difícil para Jacobo expresa su hermano David. Y la medium esperanza apunta en el documental que Greenberg le dijo que unos seres le ayudaban y que cuando él ya no quiso su auxilio lo encadenaron en un espacio. O sea, el vato dijo textualmente me encadenaron en un espacio. Uh -huh. Y en 2017, güey, las... Uh -huh. La CIA liberó 930.000 documentos clasificados por internet, lo cual daban 12 millones de páginas. Padilla encontró que la CIA sí tenía conocimiento de Greenberg, entonces estaba trabajando con ellos. Ahí está la verdad, en Boulder, pero se me volteó la familia, manifiesta el comandante. La cinta muestra un artículo de Greenberg en el programa Stargate de la CIA. Y el programa Stargate en los ochentas era el que se llamaba MK Ultra, güey. Sí, bueno. Para para los que no sepan, el MK Ultra era un programa de la CIA que lo que intentaban era el control este como que mental a través de ciertas sustancias como psicodélicos y todo eso.
0: Básicamente Stranger Things se basa en ese
1: en ese proyecto. Simón sí, bueno, y no es, es es algo que realmente sí sucedió. O sea, es algo sí. comprobado que les metían este
0: LCD, pues de ahí sale el LCD de hecho y les daban sí, una cantidad de LCD que les haya ayudado a las personas a pues conectarse a esa red y ver cosas que estaban ocurriendo al otro lado del
1: mundo eso usó mucho para la Guerra Fría de hecho Simón sí, este y pues Stargate se convirtió en una ramificación para investigar todos los temas de telepatía, este de visión remota y de fenómenos ovnis, así como telequinesis y todos los tópicos de percepción extrasensorial. Entonces, hasta el día de hoy no se sabe nada del doctor Greenberg, güey. No se sabe si está vivo o está muerto, güey. Oh, Esperemos que esté vivo. Esperemos que esté. Algunas, las teorías son de que está trabajando con la CIA. Desde que o lo mataron, otros dicen que se lo llevaron los aliens, otros dicen que se fue a otra dimensión, güey. No, no,
0: no, ¿Sabes yo qué pienso, güey? ¿Qué, güey? O sea, yo sí estoy... Es que por decir, hay que tener algo en claro. Pero los ejércitos tienen tecnología mucho más avanzada que la que tenemos nosotros. Sí, man. Por decir, el internet lo inventaron en los sesenta. A nosotros nos llegó hasta los noventa, dos O sea, ahorita ellos tienen tecnología demasiado avanzada que nosotros ni nos imaginamos. O sea, realmente tienen cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Y esto es porque consiguen a científicos, a ingenieros, a personas que son muy avanzadas en su parte y aparte les dan todo el dinero para crear estas nuevas, ¿cómo se dice? Pues estas nuevas... Tecnologías. Tecnologías, básicamente. Entonces lo que yo pienso es que sí, obviamente, pues si lograba... O sea, me imagino que en todos los escritos que hay, pues con todo lo que me contaste, el vato sí. ya tenía una idea muy clara de cómo funcionaba esta red que controla todo, de que el universo... Entonces, lo que ve Estados Unidos, pues es un arma más que puedo utilizar. Sí, man. Entonces, pues obviamente lo que yo pienso es que los tomaron para que lograra desarrollar esto. Y sinceramente, sí creo que hayan logrado algo, pero que nosotros no sabemos que existe, ¿sabes? Ya Realmente, está. Sí, Ajá.
1: Entonces, todo eso del de proye proyecto Filadelfia, güey, y todo ese pedo, o sea, todo está bien cabrón en ese pedo. Está muy, cabrón.
0: está muy cabrón, o sea, no te imaginas ni cómo
1: funciona todo. Y pues, esta fue un, po un poco de la vida, teoría y desaparición del Einstein de la conciencia el doctor Jacobo Greenberg, güey. Mexicano.
0: No, <ríe> mexicano. no me da qué pedo. Qué chile, no.
1: Épica, güey. <ríe> sí, güey. Terminó de película este pedo. Me siento bien conspiranoico, güey. No podré dormirme no. a la verga. No mames, güey. Uh, me voy a poner a ver vídeos de Dross, güey.
0: <ríe> no
1: mames. No nah, voy a empezar a leer este, güey, yo creo. Eh, sus libros están en Amazon, güey. ¿Neto? Simón. Sí, ¿Por alguna razón los descontinuaron por oh. ahí de principios del 2000? y ya después este hace unos años una, la Universidad de Chiapas lo, lo volvió a publicar para en físico y en la tienda de Amazon arre, arre. No, para, pues... que, para que le den una checada porque o sea esto es muy poco de todo lo que el vato dice o sea no no manches Fue. <ríe> y ya llegamos a la estación del tren imagense ceniza Bájense. familia
0: y pues disfruten de este 2021. 2021. Feliz año nuevo.
1: Feliz, feliz año nuevo y, y qué cabrón. Así lo recibimos. lo recibimos. con dolor de cabeza.
0: Sí, voto, pero muy bonito. Muy,
1: me gustó, vato Estuvo muy, muy ameno. Sí,
0: lamento que sí. Y pues, pasenla con su familia, no salgan. Okay. Y si van a visitar a familia, pues fíjense que ellos se hayan cuidado y todo. Eh,
1: Mejor visítenlos en la red.
0: Visítenlos en la red. <ríe> y, y pues sí, un gustazo pues, como siempre. ¿Las redes, no te las redes? En redes sociales. este, <ríe> Pues en Instagram nos pueden seguir como Podcast Al Chile. A mí como bajo 15
1: a mí como alguien bajo una bomber.
0: Y pues disfruten. si sí. Pueden subir sus historias. Escuchando el podcast. Y nosotros les damos. Las publicamos aparte. No sé. Y pues compártenlo con su familia. En estas épocas
1: decembrinas. sembrinas y. Vean Soul. Para que, que soul. entiendan este pedo. Lo <ríe> <parte>. Simple. <ríe> Es que la versión para, para gente que no estudia. <risa> y, y pues sí,
0: nos vemos pronto.
1: La no, próxima semana, esperemos. Estrenando año. Estrenando año.
0: Entonces, pues, un gustazo. Un gustazo, un gustazo.